0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens, avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Chine La Chine a annoncé récemment une augmentation significative de son budget de la défense pour l'année 2023. Selon le ministère chinois de la Défense, le budget augmentera de 7,6% pour atteindre 1355 milliards de yuan, environ 208 milliards de dollars. Cette augmentation marque la plus forte hausse depuis trois ans. Le ministère a expliqué que cette augmentation était destinée, je cite, « à améliorer les capacités de défense nationale et à garantir la sécurité de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du développement national ». Le gouvernement chinois a également souligné que cette augmentation était nécessaire pour répondre aux menaces de sécurité croissantes auxquelles la Chine est confrontée. Cependant, cette annonce a suscité des inquiétudes chez certains pays voisins de la Chine comme le Japon et ainsi qu'aux états unis En effet, la Chine est déjà considérée comme la deuxième puissance militaire mondiale derrière les états unis et cette nouvelle augmentation de son budget de la défense ne fera qu'accentuer cette position. Tokyo a exprimé son inquiétude face à la militarisation croissante de la Chine alors que Washington s'est dit préoccupé, affirmant que la Chine cherche à devenir la puissance militaire dominante en Asie. Pékin a poursuivi une modernisation rapide de son armée ces dernières années, avec un accent particulier sur les technologies de pointe telles que les drones, les missiles hypersoniques et la guerre électronique. Certains experts estiment que cette modernisation est destinée à renforcer la capacité de la Chine à projeter sa puissance militaire dans la région et au-delà. Armée de terre le ministère de la Défense français a annoncé que des véhicules blindés Griffon seraient envoyés en Estonie dans le cadre de la mission Lynx. Cette mission se pose dans un cadre plus général qui vise à renforcer la sécurité des pays de l'OTAN en Europe de l'Est face à la menace russe. Lynx a débuté en 2017 après l'annexion de la Crimée par la Russie. Depuis lors, la mission s'est développée pour inclure des opérations de formation et de renforcement des capacités des forces estoniennes, ainsi que des missions de dissuasion et de défense. Pour ce premier déploiement européen, le Griffon avait déjà été projeté au Maldives en 2022, le nouveau véhicule de transport tactique de la gamme Scorpion sera servi par les légionnaires de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, la 13e DBLE, qui relèvera sur place les unités de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Acheminés par voie ferrée, ce sont environ une quarantaine de Griffons qui sont attendus jeudi 16 mars sur le camp de Tapa, à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale estonienne Tallinn. Le Griffon est un véhicule blindé multirole, un VBMR de 24 tonnes et demie, construit par Nexter, Arcus et Thalès, qui remplace petit à petit les véhicules de l'avant blindé, les VAB. 1872 Griffons sont en cours de livraison depuis 2019 pour équiper en priorité les régiments d'infanterie. Il embarque le système de communication Scorpion, SICS, et se décline en plusieurs versions, transport de troupes pour l'infanterie et le génie, sanitaire, poste de commandement ou observation d'artillerie. Le Griffon peut accueillir un équipage de 10 hommes, dont le pilote et le tireur, qui sert un tourello téléopéré, qui peut accueillir soit une mitrailleuse 12,7 mm de 7,62 mm ou un lance-grenade de 40 mm. En plus des Griffons, le nouveau mandat de Lynx va pour la première fois accueillir un peloton de cavalerie légère sur char AMX-10 RC. Royaume-Uni Le ministère britannique de la Défense, le MOD, a lancé un appel d'offres en mai 2022 pour l'acquisition de 44 nouveaux hélicoptères multi-rôles de transport. Destiné à remplacer plusieurs modèles de la Royal Air Force et de l'Army Air Corps. Quatre entreprises, Airbus Hélicoptère, Boeing, Leonardo et Sikorsky, ont été retenues pour la compétition. Mais, à la surprise générale, Airbus Hélicoptère et Boeing, les deux frères ennemis de l'aéronautique, ont décidé de faire cause commune pour ce contrat. Boeing Defense UK rejoindra donc le groupe de travail H-175M d'Airbus pour répondre aux exigences du Royaume-Uni et sera chargé de la formation du personnel navigant et des techniciens en cas de sélection du H-175M par le MOID, évidemment. L'assemblage des 44 H-175M aura lieu à Brompton, au Pays de Galles, si l'offre d'Airbus d'hélicoptère est retenue. Le groupe de travail réuni par Airbus Hélicoptère comprend également Martin Baker, Spirit Aerosystem, Babcock and Pratt Whitney, Canada. Aéronautique encore Boeing vient d'annoncer que les quatre premières livraisons des hélicoptères MH139A Greywolf se feraient en 2024. Ces hélicoptères multimission seront produits suite à la signature d'un contrat d'une valeur de 285 millions de dollars avec l'US Air Force, faisant suite à une livraison de 4 MH139A d'essais à l'Air Force en août 2022. Boeing sera responsable de la fourniture des aéronefs ainsi que des services de maintenance et de soutien. Le Grey Wolf de Boeing est basé sur l'hélicoptère commercial Augusta Westland AW139 de Leonardo, auquel ont été ajoutées des capacités militaires supplémentaires. Cet hélicoptère sera chargé de la protection des sites abritant les missiles balistiques intercontinentaux à travers le pays et le transport de troupes et de VIP. Il remplacera le mythique Bell UH-1 UA et offrira une vitesse et une portée accrue de 50% ainsi qu'une augmentation de 2,3 tonnes de masse brute maximale. Boeing est le maître d'œuvre de l'équipe travaillant sur le Grey Wolf. Il est chargé de l'approvisionnement et de l'installation de l'équipement militaire et du support après la livraison de l'hélicoptère. Leonardo, quant à lui, est le fabricant de l'équipement d'origine et assemblera l'hélicoptère dans son usine du nord-est de Philadelphie. Espace. Jeudi 9 mars, le service d'infrastructure de la défense, le SID, a annoncé le lancement de la construction des nouveaux bâtiments du commandement de l'espace, le CDE, à Toulouse. Ce contrat, attribué à Bouygues Bâtiments Centre Sud-Ouest, marque une étape importante dans le développement du CDE, dont la mise en service est prévue pour septembre 2025. Le chantier d'un coût de 80 millions d'euros sera supervisé par le SID et accueillera 500 personnes dans un bâtiment de 11 000 m2. Un second bâtiment de 2 000 m2 sera construit à proximité immédiate pour le Centre d'excellence de l'OTAN, le COE, pour le domaine spatial. Le projet est conçu en tenant compte des exigences de résilience, de continuité de service et de développement durable. Il privilégie l'utilisation de matériaux biosourcés, d'une architecture bioclimatique, des énergies renouvelables et la mobilité douce. L'objectif de ce nouvel espace est de permettre aux unités du CDE de mener des opérations spatiales militaires à travers quatre fonctions principales, le soutien aux capacités spatiales, l'appui spatial aux opérations interarmées, la connaissance de la situation spatiale et l'action dans l'espace. JO 2024 Face au casse-têtes sécuritaire pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le gouvernement français envisage toutes les solutions pour assurer un nombre suffisamment conséquent d'agents de sécurité privés. Première annonce, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, n'exclut pas d'aller chercher des agents dans d'autres pays francophones. En effet, les pouvoirs publics ont identifié une pénurie de personnel dans le secteur de la sécurité privée en France qui pourrait rendre difficile la mobilisation de 22 000 agents quotidiennement pendant la durée des Jeux. Mais au cours d'un débat au Sénat, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a exprimé sa confiance dans la capacité de la France à relever ce défi de sécurité. Pour cela, le gouvernement cherche à convaincre les anciens agents de sécurité de revenir dans le secteur, allant même jusqu'à développer une enveloppe de 13 millions d'euros pour la mise à niveau des compétences de ces anciens agents. Autre piste, le recrutement de demandeurs d'emploi et d'étudiants en leur proposant d'obtenir un titre simplifié de sécurité événementielle. Si la sécurité privée ne parvient pas à fournir suffisamment d'agents, les organisateurs de l'événement pourraient faire appel à l'armée pour assurer la sécurité des sites de compétition. Les organisateurs des jeux promettent une visibilité maximale sur les moyens mobilisables d'ici au premier semestre 2024. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.